0: Na nossa rotina, no dia a dia, os detalhes passam muitas vezes despercebidos. Mas o que é diferente, atrai olhares e até comentários maldosos. E nessa toada, o preconceito, o desrespeito se perpetuam por gerações, sem que a gente pare para refletir nos efeitos em quem sofre com isso. A nova série do Fantástico traz outra perspectiva, um novo olhar para as pessoas com nanismo. São três episódios que vão explicar essa deficiência no crescimento, mostrar os desafios que essas pessoas enfrentam, mas também muitos relatos de vitórias. E aqui a gente vai se aprofundar no assunto. Eu sou Maria Escodeler, bem-vindos e bem-vindas ao Isso é Fantástico! nosso papo de hoje convidamos o Dr. Drauzio Varela que apresenta essa nova série do Fantástico de três episódios e Kenia Rio, presidente da ANABRA, Associação Nanismo Brasil e que também participou da nossa série. Pessoal, muito obrigada pela participação, é um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Olha, e eu assisti a série, a primeira parte, né? Eu achei um trabalho incrível, inclusive a produção é da Nunuca Vieira relatos importantes e muita explicação, o que é fundamental para combater o preconceito. Para começar o nosso podcast, Dr. Drauzio, vamos explicar o que é o nanismo e que ele pode ocorrer em qualquer família, né?
1: O nanismo é basicamente uma deficiência de crescimento. Vem junto com várias alterações físicas, né? não só a baixa estatura, como algumas alterações anatômicas. E é uma, é uma condição não é uma doença o nanismo, é uma condição que se estabelece e que se caracteriza pela baixa estatura. Se estabelece, a maior parte das, da, dos autores eh, considera nanismo quando você tem mulheres menores do que 1,40m, homens menores do que 1,45m, mas esses dados são arbitrários, né? é muito difícil você estabelecer diferenças sutis. O importante é que são pessoas de baixa estatura e isso cria vários problemas na vida prática e alguns problemas anatômicos que caracterizam o nanismo também. É um conjunto de condições, não é uma condição única, mutações genéticas que não são iguais para todos. Enfim, é uma, é uma condição bastante complexa.
0: Além de, dessa questão da, do crescimento, tem outras características também, doutor? que
1: podem ser relatadas? Em geral, são o, o, o crescimento atinge mais os membros, né? as pernas mais curtas, os braços mais curtos, o rosto com malares meio proeminentes, que dá uma uma, uma característica que é mais ou menos comum à, à maioria das pessoas com, com nanismo. Né? E isso causa também outros problemas anatômicos, e muita dificuldade na vida prática, né? porque além da pessoa ser baixa, tem baixos braços curtos. Isso dificulta o dia a dia, dificulta inclusive a própria higiene do corpo. Né? 80%, mais ou menos 80% dos casos de nanismo são classificados como a controplasia.
2: Hum.
1: Existem outros tipos de nanismo. Um dos mais conhecidos é aquela chamada doença dos ossos de cristal. O nome é apropriado, não é doença. É uma condição em que, em que há uma interferência grande com a, com a formação dos ossos, e são pessoas que têm ossos frágeis, não crescem também, e é um dos tipos de nanismo.
0: O nanismo engloba mais de 400 tipos diferentes de deficiências de crescimento, e a mais comum é a acondroplasia. Na maioria das vezes, Pode acontecer com casais que não têm nanismo. E a série traz uma diversidade de famílias. Pais que não têm nanismo, com filhos com nanismo. E o oposto também. Pais com nanismo, com filhos sem nanismo. A Kenya vem de uma família que está na quarta geração de pessoas com nanismo. Kênia, você é um exemplo de mulher. Eu vi o seu relato. Não vou falar mulher com nanismo. Eu vou falar um exemplo de mulher que luta há anos para combater o preconceito e para garantir os direitos das pessoas com, com essa deficiência no Brasil. E o exemplo começa dentro de casa, né, Kênia, com o pai com o nanismo, agora você também tem um neto. Como é que é o seu preparo para esse neto lidar com essa sociedade muitas vezes preconceituosa? Assim, é, eu, como você
2: falou, vendo uma família, meu pai nasceu em 1928 e aí imagino o preconceito na época, né? Como é que era uma família de seis irmãos, nenhum com deficiência, só o um único e aí ele se despontou. Era um cara incrível, inteligentíssimo. Um homem que dava palestras e, e tudo. E eu, tinha muito, eu tive muito orgulho disso. Eu tinha um espelho dentro de casa. Eu e meus dois irmãos. E agora meu filho veio, com o nanismo também. E agora meu filho casou e eu estou com o um netinho, como você falou. Hoje, por conta da internet, eu vejo o preconceito mais forte. Né? Apesar de toda essa informação, eu, eu vejo ele mais presente. Mais, mais
1: explícito.
2: Mais explícito, exatamente. Antigamente era um preconceito que talvez a gente não via tanto da forma que hoje vê. Hoje a gente é parado, tiram fotografia sem nossa autorização, existe o deboche, existe o riso, e ainda tem internet, né? Que as pessoas esse mundo da internet que as pessoas se escondem e fazem diversos tipos de maldade, diversos tipos de, de agressividades. Que muitas das vezes é, eles não têm nem noção do que acarreta isso para a gente. Tem crianças que não querem voltar para a escola, tem crianças que tentam suicídio. Então, assim, o caso é muito mais além do que as pessoas pensam, entendeu? Esse tipo de ridicularização que a gente sofre é uma coisa muito forte presente muito forte, as pessoas não têm compaixão, e hoje a gente ainda mais, esse tipo, os humoristas, é, os, a gente vê muitas brincadeiras que vêm ofendendo a gente ao longo do tempo, e eu espero muito, de coração, que esse programa traga a informação que tanta gente vem lutando para acabar com isso, para quebrar essas barreiras,
0: porque é muito difícil a nossa vida, o dia a dia. Como é que você faz dentro de casa? Como se foi com seu filho? Como é que seu pai fez com você? Como você fez com seu filho e seu neto para enfrentar esse preconceito e alcançar suas vitórias?
2: Aqui a gente fala abertamente sobre
0: tudo. Né? Então, por exemplo, a gente
2: ouve muita palavra anão na rua. Ah, o anão, o anãozinho, não sei o quê. Então, aqui em casa, a gente fala muito sobre isso. Por quê? Porque a gente tem que, gente tem que entender o seguinte, que eles vão para a rua e que vão ouvir também isso. Então, tipo, quando o Bernardo, meu neto de nove anos, ouve isso na rua, ele entende que é para ele, que estão falando dele, e ele aborda a pessoa e diz eu não tenho, eu não sou anão, eu tenho nanismo. Então, o Bernard, ele tem essa visão na escola, ele fala não, eu tenho nanismo, o nome da minha deficiência é nanismo. Então, isso para ele, ele não se sente tão... O que, que é isso? O que estão falando? Porque a gente fala isso em casa. Então, ele leva isso para a rua informação. Assim, é muito cruel, porque desde pequeno que ele poderia estar ali brincando com outras crianças, tendo uma vida normal, né? Mas ele teve que, desde cedo, aprender o que é para se defender. para se proteger e para se defender.
0: Você tá emocionada, né, Kênia?
2: Muito. Porque, assim, eu tô falando e tá passando filme, entendeu? Eu tô
0: falando e tá passando filme das coisas que acontecem, entende? Então isso pra uhum. mim me balança muito. E é importante falar, né? Falar abertamente sobre isso, é... Quando as pessoas começam a ter informação, é um caminho assim, para diminuir o preconceito. É o primeiro né, caminho. E, doutor Drauzio, é, queria que o senhor explicasse para a gente como é que se sabe do diagnóstico do nanismo, como é que funciona toda essa parte.
1: Olha, o que a gente chama de acondroplasia, que é a causa mais frequente, é o resultado de muitas mutações, centenas de mutações. Então, não são todos os casos iguais. O estudo genético é que permite estabelecer cada condição. E o jeito de que você vai encaminhar esses casos varia também muito de, um, de, um, de uma pessoa para outra. Né? O que acontece muito com o nanismo é que existe uma ignorância total. Por exemplo, ninguém sabe que um casal de altura mediana, altura 1,70m, ele, ela 1,50m, e 60, ou ele com 1,90m, ela com 1,50m, 70, 80, pode ter um filho com nanismo. É, acontece, é o normal acontecer. Então, ninguém está sujeito, ninguém está livre de ter um filho, uma filha, é, nessa condição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é também fruto da ignorância, é achar que o nanismo compromete a capacidade intelectual. Isso é terrível, porque você começa, as pessoas começam a tratar já crianças com o nanismo como se elas fossem retardadas. O nanismo não interfere com a capacidade intelectual de jeito nenhum. Isso é ignorância, fazer esse tipo de presunção. Além dos problemas que essas crianças ou mesmo adultos têm, enfrentam, que são problemas práticos, mas que interferem com a qualidade de vida pesadamente, além disso, ainda tem que enfrentar o preconceito. São pessoas inteligentes, como, como todos nós. E, e você tem que enfrentar o preconceito de ah, não ter acesso a trabalhos de melhor qualidade, que pagam salários mais altos, por causa do preconceito. E o preconceito é o quê? Sempre o preconceito é fruto da ignorância. Né? A ideia da gente fazer essa série, que, aliás, foi do, foi do Jorgão.
0: É, o nosso diretor artístico, Jorge Espírito Santo. Conta para a gente Espírito os bastidores, do doutor. Como é que foi isso,
1: essa ideia? Olha, o, a ideia foi dele, do Jorge Espírito Santo, vulgo Jorgão para nós. Né? E ele falou, ele falou olha, eu acho que a gente podia fazer uma série de... Nanismo. Nunca vi essa coisa ser discutida. Você vê isso no, no, na, na BBC, uma, um documentário, uma coisa. Mas fazer uma coisa assim, a TV aberta mesmo, para circular informação, para a gente conseguir atingir as pessoas. Eu adorei a ideia. A Nunuca também gostou muito, o Teral, que, um dos nossos diretores também, todos gostaram. E a gente começou a preparar a série. E foi uma série atribulada, porque é no meio da epidemia, né? uma epidemia que vai que vem de novo. E foi muito complicado, nós passamos bastante tempo, essa série levou mais de um ano para ser para ser gravada. né? Mas agora acho que está tá dando tudo certo. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E, aliás, todos nós ficamos muito felizes. né? Uma série abordando os problemas reais do nanismo, sem vitimizar as pessoas. Não é fácil, porque você, quando começa a focalizar os aspectos emocionais e tudo, que, claro, que tem maior interesse, você corre o risco de fazer uma coisa um pouco exagerada, né? corre o risco de apelar para o sentimentalismo. E a série certamente não tem isso, não tem de jeito nenhum.
0: Com todo o seu tempo de experiência, doutor, você já tinha falado sobre nanismo assim, antes?
1: Nunca. Eu tinha uma, uma, uma informação geral, sabe? Era ignorante nessa área também. E quando você faz uma série como essa, Maria, isso acontece em outra, aconteceu em outras séries, praticamente todas. Você vai... Nós temos sempre personagens, porque nós é, sempre achamos que você não convence as pessoas, a maioria das pessoas, com argumentos racionais. Você conversa as pessoas um, quando você pega pela emoção, sabe? Dizer Tudo bem, uma pessoa com nanismo, como é que ela faz para subir no ônibus? Como é que ela faz? Como é que ela, a criança faz para na escola, quando ela senta numa cadeira e fica com as pernas abanando? E aí ela tem dor nas costas. Você só sabe, só aprende essas coisas quando você convive. Não tem outra forma. Não está em livro de medicina isso. Você não aprende lendo em artigos científicos. Você aprende conversando com as pessoas e vendo os problemas que elas enfrentam. Então, eu acho que tivemos muita... Eu não vou chamar de sorte, que a Nunuca que escolheu os personagens. E ela fez isso com muita sabedoria. Mas e muita sim. sensibilidade também. né? E eu, eu acho que essa a escolha dos personagens, pessoas que representam vários aspectos do nanismo, é, foi muito feliz e ajudou bastante a gente mesmo. Né? E aí você aprende, né? quando você está convivendo, você entende melhor. Eu hoje tenho uma visão do nanismo incomparável à que eu tinha antes de fazer essa série.
0: Que legal, doutor Drauzio. Imagina, o senhor, com toda a sua experiência, médico, nosso parceiro, não não tinha tido contato, se assim, aprofundado sobre essas informações é, imagina quem quem não tem a sua experiência, né que não é do meio da saúde. E um dos pontos que o senhor comentou e que na série aborda bastante é que o nanismo de fato não afeta a capacidade intelectual, a inteligência das pessoas. E a gente vê na série diferentes personagens bem-sucedidos, muito diferente do que a gente tem estigmatizado das pessoas com nanismo que seguem uma, uma veia mais cômica, às vezes. É, Kênia, como é que é para você assim, ver você é uma advogada, uma advogada bem-sucedida, e você vê outras pessoas também ali nessa série que estão mostrando a capacidade delas. Como é que é o desafio da pessoa com nanismo no mercado de trabalho, por exemplo? Bom, eu sou autônoma, né? Eu sou
2: advogada há 34 anos. Estou fazendo agora dia 30 de janeiro. E é muito grande o desafio, porque você tem que, todo dia, mostrar que você pode. Entendeu? Todo dia... é, é Primeiro que eu vejo vários relatos de pessoas, que clientes, juízes, promotores, esse meio onde eu convivo, dizendo assim, nossa, quando eu te vi foi um choque, entendeu? E, e muitas pessoas não dão credibilidade à, à minha capacidade, quer medir minha capacidade pelo meu tamanho. E aí eu tenho que provar para elas o quanto eu sou importante, o quanto eu sou capaz. Então, isso é um desafio muito grande para a gente diariamente, diariamente provar para as pessoas o quanto a gente pode fazer também. Quanto a gente pode alcançar? Como a gente pode ser bem-sucedido? Como a gente pode se posicionar? A questão é o se posicionar, entendeu? Eu vivo o tempo todo sendo cobrada por minha posição. Como o tempo todo eu tenho que me controlar, me vigiar para não virar um, um, uma coisa cômica, para não virar uma coisa engraçada, então, o tempo todo eu tenho que estar ali falando de uma forma correta, de, eu não posso escorregar, eu não posso errar, entendeu? As pessoas só ficam esperando o tempo todo que aconteça alguma coisa para me descredibilizar. E tá vendo? Ela é ruim nisso, ela é ruim naquilo. Então, o tempo todo... As pessoas falam, nossa, você é muito séria. Eu, dentro do meu ambiente de trabalho, exijo que as pessoas me chamem de doutora. Ah, por quê? Porque eu sou doutora eu não tenho diminutivo, doutorinha, são coisas que são mínimas, mas que as pessoas não entendem que isso aí pode fazer com que describilize o meu trabalho, entendeu? Então, é isso que eu fico... É o tempo todo se cobrando, é o tempo todo se cobrando. Não só a mim, como todas as pessoas que eu vejo aí que estão no mercado de trabalho, ficam lutando, porque o nosso sistema de cotas é, é totalmente falho, né? porque eles só acham que a pessoa com deficiência ela só pode entrar no mercado de trabalho sendo é, administrativo. Tem muitas pessoas formadas que são engenheiros, que são arquitetos, que estão fazendo serviço de agente administrativo porque o mercado de trabalho não entende que essas pessoas são capazes. Então, isso para a gente me dói. A minha situação é um pouco mais confortável porque eu sou autônoma, mas a galera está no mercado de trabalho e eles precisam que o mercado de trabalho tenha uma visão com eles. seguinte, são só pessoas pequenas mas que são capazes, é como o Dr. Drauzio falou, a questão do tamanho não vai tirar minha capacidade é intelectual, não, não tem nada a ver, então a gente tem essa dificuldade.
1: A NABRA tem um licenciamento do número de pessoas com nanismo no país?
2: Dentro da NABRA, sim, nós temos. Agora, a gente não tem, doutor Drauzio, uma coisa que a gente vem lutando muito é para ter o um censo, porque como são 460 tipos, a gente não tem o um censo de quantas pessoas nós temos no Brasil. Isso é uma, uma das coisas que eu mais busco, é esse senso. É o que dificulta a, gente a criação de políticas públicas também, né? É bom a gente ter dados. A gente não sabe, por exemplo, hoje nós temos é, 15 delegados, mas nosso Brasil são 27 estados. Nós temos 15. Então, assim, a gente quer atingir o Brasil inteiro para a gente entender quantas pessoas são, porque, por exemplo, o doutor estava falando sobre o ócio de vidro, que é o osteogênese imperfeita, que chamam Vulgarmente de ossos de vidro. Eles, eles acham que não são pessoas com nanismo, mas eles estão catalogados como pessoas com nanismo. A própria pessoa com nanismo, em assim, outros tipos de síndrome, porque a é pandoplasia é o mais comum, não se reconhece como pessoas com nanismo, por quê? Porque elas querem fugir da figura do anão estigmatizado. Então, não, não, eu sou só pequena, não tenho nanismo. Quando, na verdade, tem. Então, assim. O que a gente mais precisa é divulgar sobre isso e as pessoas terem a coragem de assumir a sua condição física e dizer eu tenho quero estar aqui participar porque a gente ainda tem isso ainda para lutar dentro da comunidade a gente tem isso ainda tem pessoas que não se reconhecem
0: isso para a gente é outra batalha é de tanto preconceito as pessoas se claro. anulam claro e tem alguma iniciativa já assim quais são as iniciativas é, para o fim desses preconceitos, é, Quênia e quais podem trazer mais uma promoção de mais oportunidades para essas pessoas. O que nós buscamos hoje é como você falou, tudo parte das políticas públicas. Não tem como fugir de políticas
2: públicas, não tem como, entendeu? Então assim, a gente é, aqui no Rio nós temos, é, nós fizemos, criamos, né, o Dia do Combate ao Preconceito, eu sou autora da Justificativa, o autor do projeto de lei, é o Romari, foi sancionado de essa lei em 2017. Vários estados já têm essa lei como estadual, uhum. mas tem muito trabalho. A questão de acessibilidade, nós temos a questão de acessibilidade, nós temos a questão de trabalho nas escolas, porque a gente começa nas escolas desde lá do, do, do início das escolas, para as pessoas entenderem como funciona a própria escola, porque muitas escolas não sabem como receber a criança com ananismo. Então, isso é uma das coisas que a gente vem batalhando muito. E esse é um ponto primordial. É como o doutor Drosso falou, muitas crianças sentam na cadeira e ficam com a perna pendurada horas. E a escola não tem aquela providência de chegar e saber que tem que botar uma bancada. É coisa muito simples que tem que fazer, não tem nada de muito anormal. A nossa questão é essa. A nossa questão também não é só essa. Muitos médicos desconhecem sobre o nanismo, falam muito pouco. Tem médicos que, que chega a pessoa lá que não é o mais comum é o acondoplasia, mas são 460. E muitos médicos, por desconhecer, põem todo mundo como acondoplasia. Então, a gente quer que a área médica estude mais sobre a gente. A gente tem poucos centros genéticos, muito poucos centros genéticos no Brasil. E a gente precisa divulgar mais esse, é, é, na faculdade, nos centros para atender. Tem gente que vem de Manaus, de Piauí, para ser atendida aqui no Rio, no Instituto aqui do Rio. Não pode ser assim, a gente quer... Tem pessoas que não têm condições de vir, a gente precisa atender a todos, a gente precisa disso. Temos mães, quando elas estão no período gestacional, quando elas recebem o primeiro laudo, é o luto do laudo. Os médicos, a informação que eles dão é o seguinte, olha, seu filho vai nascer anão, anão de circo, sabe como? A maior parte das mães tem relatos de mães que tem o luto. Você está grávida ali, ao invés de curtir a sua gravidez olha, meu filho vai chegar não sei o quê, a maior parte dos médicos diz que eles não vão sobreviver, que vai ser uma gravidez que a criança vai nascer e vai morrer, que vai ser anão de circo. Isso é assim, o maior número de pessoas, a gente está tendo esse relato. Então, eu peço isso também, que a medicina, por favor, justamente que qualifique os médicos, porque a maior parte das mães sofrem depressão. Quer dizer, uma, uma gravidez que você poderia imaginar que, poxa, meu filho vai ser só pequeno e que ele vai ter toda a qualidade de vida, que ele vai ser um ser independente e ele vai ser quem ele quiser ser, basta ele querer, ela vem acompanhada de uma carga de desinformação dos próprios médicos, que fala que vai ser anão de circo, que não vai sobreviver, que os braços são muito curtos. Falam barbaridade para essas mães. Isso também para a gente é muito importante ser falado. É, eu acho que a princípio, hoje, o que, que hoje vocês precisam? Mercado de trabalho, entender que nós temos capacidade. Segundo, as escolas, entendam como receber uma criança com nisso. E terceiro, fundamental, os médicos. São três coisas assim, primordial e que a gente está batalhando
0: diariamente, incansavelmente, para as pessoas entenderem. E você falou, Kennedy, medidas que são fundamentais para a pessoa ter mais qualidade de vida. Doutor Drauzio, quais são essas medidas que uma pessoa com nanismo tem que tomar para ter essa qualidade de vida, para conseguir é, viver de uma forma mais funcional?
1: Olha, a primeira coisa é, é, é a sensibilidade. Né? Se você tem uma pessoa que precisa pegar o ônibus e não consegue alcançar o estribo do ônibus, como é que vai ter qualidade de vida? Vai depender de outros para ajudá-la a chegar no, no, no estribo, do ônibus. Coisas mínimas. Você tem um armário, uma, um armário de uma casa onde você põe os pratos, as xícaras e tal. Isso não alcança. Como é que faz? Põe uma escada. Tudo tem que ser adaptado, que é o que a gente faz. O que acontece quando uma pessoa, por alguma razão, precisa ir para uma cadeira de rodas? A família adapta, cara adapta a casa, dá espaço, tira o box do banheiro, enfim, toma medidas práticas para essa cadeira de rodas poder ir e vir. Em relação ao nanismo, não existe essa preocupação. Primeiro porque não é tão, uma coisa tão frequente, o nanismo é uma, é uma condição mais rara. E depois porque não, as pessoas são tão ignorantes nessa área que nem, nem chegam a ter essa preocupação. Sabe? Esse é o, é o grande problema. O segundo é esse ao qual a Kenia se referiu. Os médicos têm que ter médicos. São pouquíssimos. Nós tivemos muita dificuldade de conseguir médicos especializados em nanismo para gravar a série com a gente. Né? Porque eu não, não sou especialista. Essa discussão tem que ser de gente com boa formação. E não foi, não foi fácil, não. É, é muito raro pessoas preparadas nessa área do nanismo. Porque ah, eles têm problemas que são problemas característicos da síndrome, problemas clínicos muitas vezes. E esses problemas têm que ser abordados por gente com experiência que saiba que isso é característico dessa, dessa condição. Né? Problemas pulmonares, alguns têm problemas é, é, cardíacos que precisam ser abordados, controlados. E você tem Problemas ortopédicos que são muito característicos. Você imagina alguém que tem pernas pequenas, tem o tronco proporcionalmente grande em relação às pernas. Você vê essas crianças ah, que nós estamos falando. A criança vai para a escola e fica com a perna balançando, porque ela não alcança o chão. Essa criança vai ter dor nas costas. E aí ela levanta e fica em pé. E muitas vezes a professora fala, senta, menino, fica em pé, não. É um desconhecimento total. Isso acaba causando problemas de coluna. Não tem que ter uma abordagem especializada por gente que não seja ignorante, não é gente preparada para enfrentar esse tipo de problema, para orientar os casos. Né? Os quais são os problemas clínicos mais comuns, em que faixa etária? Não tem que ter uma abordagem. Senão não podemos viver numa sociedade que é despreparada para para ajudar, para atender os interesses das minorias. Nós não podemos viver numa sociedade que dá, ah, não, mas eles são minoria, ah, o Estado vai, tá, vai vai investir. dinheiro. não é o Estado investir dinheiro, é você dar atenção, é você dar condições iguais, se possível, para todos se desenvolverem, não é? E diante de tudo isso,
0: Quênia, o que, que você tem para dizer para as pessoas com nanismo que passam por tantas dificuldades? mas para as pessoas também que não têm nanismo e até então tinham esse olhar tão estereotipado para vocês. Eu peço a elas para entenderem
2: mais, para terem compaixão. Eu não peço para ter pena, não. Aqui é como o doutor Drauzio falou, aqui a gente não está se vitimizando, não. Aqui a gente está expondo. O que o doutor Drauzio falou foi exatamente tudo que eu tenho vontade de falar. Eu teria vontade de falar tudo que eu venho falando. As pessoas têm que entender que o uranismo é uma doença rara, é um em 20 mil. Nós somos considerados como pessoas com deficiência. Temos uma lei que nos ampara, que é o dia do combate ao preconceito, e que as pessoas têm que entender que capacitismo é crime. Que pessoas que ficam apontando, ficam ridicularizando, é tanto crime como crime de racismo, como crime de homofobia. Tem crianças que sofrem por isso. Tem muitas crianças que sofrem pelo apontamento, tem muitas crianças que sofrem pelo bullying, né? Então, nós não queremos ser invisíveis. Eu quero que a sociedade nos veja e nos respeite. A única coisa que eu preciso é de respeito. Em nome de, de toda a sociedade, da comunidade nanismo, nós precisamos é de respeito. É só isso. Somos deficientes, Somos uma doença rara, temos aí uma lei que nos ampara e é crime ridicularizar as pessoas com nanismo.
0: Gostaria muito de agradecer mais uma vez a participação do doutor Graus Varela, nosso grande parceiro, a Kenia Rio, com uma fala tão potente e essencial. Muito obrigada a vocês. Ao nosso ouvinte, muito obrigada pela companhia. E a gente espera que esse papo tenha servido para não só informá-lo, mas para ajudá-lo a repensar. A dor do preconceito não é mimimi. É necessário que a gente mude o nosso olhar, mude os nossos termos, aqueles utilizados com tanta normalidade, mas que carregam uma carga de desrespeito. Somos todos iguais nas nossas diferenças. A produção do nosso podcast é de Isadora Neumann, edição Letícia Mancio. E eu, Marisco Deler, te espero no próximo Isso é Fantástico!